0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor, e hoje um tema especial onde a gente vai falar o mundo dos corredores amadores, que é o nosso mundo onde todos nós aqui, meros mortais, vivemos. Mas antes de apresentar o nosso convidado hoje, eu quero apresentar a nossa mesa, a nossa clássica mesa que está sempre aqui sem falhar, um episódio, e hoje nosso episódio 51 no total. Então... Uma salva de palmas que o meu editor vai colocar aqui depois, o nosso episódio número 51.
1: <risos>
0: e assim, a nossa mesa, composta tão por Nestor.
1: Fala, corredores e amantes da Corrida de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo ótimo. Fabrício.
2: E aí, galera, como estão todos? Tudo certo? Mais um episódio para vocês.
3: Juliano. Fala, meus amigos. Tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso podcast.
0: E o apresentador que aqui vos fala, Felipe Fagundes, sejam muito bem-vindos então, a esse episódio e o nosso querido convidado, parceiro, amigo e atleta amador aí da Pro Elite Assessoria, Gabriel. Fala pessoal, tudo bem? Gente, então assim, nosso episódio de hoje é para falar sobre o mundo do dos corredores amadores, e a gente convidou então o Gabriel para esse bate-papo de forma descontraída, animada, onde a gente vai trazer diversas questões sobre corrida e as, vamos dizer que as, os imprevistos do mundo da corrida, que todo corredor amador ele enfrenta. E assim, uh, teve um bate-papo um tempo atrás com, com um grande amigo meu, que ele falou um negócio muito legal sobre a, a vida do corredor amador. né? Porque a gente sempre idolatra muito os corredores profissionais, os atletas profissionais, que, obviamente, devem ter, sim, a, o seu lugar sempre na questão quando a gente fala sobre o esporte. Mas o corredor amador, ele tem um, um detalhe muito importante na sua vida, que é a principal questão que o profissional, pensa nós como profissionais da nossa área, a gente dá o seu melhor e entrega o melhor serviço que a gente pode como profissionais. O atleta amador ou atleta profissional não é diferente. Dentro da sua vivência, aquilo é a profissão dele. Então, ele tem como obrigação entregar o seu melhor, treinar de forma melhor possível e dentro das competições também, né? ser uh, sempre melhor que ele puder. Mas o corredor amador, o atleta amador como um todo, uh, tem alguns detalhes importantes que é, primeiro deles, ele não é pago para isso. O segundo, ele faz aquilo porque ele gosta. Então, eu, assim, ó, mais uma vez, meu editor vai colocar mais uma salva de palmas para todos os corredores e corredoras amadoras desse nosso Brasil e para o mundo, para todas as pessoas que nos acompanham também fora do Brasil. Gente, então, sejam muito bem-vindos a esse episódio que tem apoio de IORTE, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais iort.se. E Gabriel para nós iniciar para nós uh, começar com o nosso bate-papo e assim todos aqui hoje como corredores amadores também vão conversar vamos trocar essas informações cara primeiro eu quero te perguntar uh, quais assim uh, as coisas mais inusitadas que já aconteceram para ti numa prova num treino enfim vamos lá vamos começar nosso bate-papo aí sobre coisas inusitadas na corrida
4: Uh, cara, acontece de tudo, né? Acontece de tudo uh, Cachorro muito comum, correr de cachorro Isso aí tem várias histórias, né? Inclusive, esses dias eu tava correndo numa estrada de chão E eu vi três cachorros na minha frente, assim, tive que voltar e retornar e voltar pelo onde eu vim Tive que fazer uma perna a mais para fechar os 15 quilômetros Mas é, Ca... cachorro é bem comum Cachorro, prosa... cara, é o
2: cachorro é né? É, os profissionais não tem os coelhos? Ué, os chamadores
4: é.
0: é bom que diminui um o peso. Peixe. É. Cara, é. E, e é legal essa parte aí, porque realmente, tem treinos que são feitos aí em Estrada de Chão, e é, nós aqui somos interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, e realmente, quando a gente sai para correr, muitos locais que a gente vai são mais interior ainda da nossa cidade. E, cara, é, é super comum sempre ter aquele cachorro que ele já te olha, a hora que ele se acoca, pode saber, <risos> lá vem.
2: Já
3: começa a acelerar que... É.
0: E aí, assim, ó... Ah, é Também então das... a gente entende,
3: né? Porque essas, essas ruas do, do interior, assim, não passa muita gente, né? Então, quando passa alguém lá, a gente entende que ele tem que sair na é, gente assim, pra dar uma é lá, que a, é a oportunidade cachorro, que ele tem, né? Que ah, e dá aquela dá esticada pena, também. Né? A, gente tá super tranquilo. a gente não é nada, a gente não tem nada contra os cachorros, só para deixar bem claro. Ah, é, é bom levar uma
0: pedra no bolso. <risos>
4: só para ameaçar,
0: né? Só para ameaçar.
4: Não, só pra ameaçar.
0: <risos> cara, legal. E assim, uh, mais coisas assim, Gabriel. Por exemplo, uh, cara, já teve, por exemplo, situações difíceis, né? De questão, por exemplo,. Sentir mal do estômago, uh, quebrar,
4: por exemplo, no treino. Cara, conta aí pra gente. Acontece, tu sai de casa e aí tu, no meio do treino, começa a dar uma dor de barriga. Tu, tu já tá no, a 10km <risos> de casa, e aí como é que faz pra voltar? <risos> <risos> é, acontece, é complicado, cara.
2: Acontece, acontece.
4: Cara, o,
0: teve um treino, uh, e essa foi.
3: Tem foi um, um amigo, amigo meu que já foi no banco, foi... tem um amigo meu, né? Que... Um amigo meu <risos> dizer, é, Um amigo né? meu que já, já... É... Tem um amigo meu que já teve que fazer uso de, de, de ir no local que tinha para resolver o problema. Cara, mas fazer o uso do, do, do banheiro. Dele. Banheiro
1: orgânico, né? É, é. Que chama banheiro orgânico? Que chama.
2: É, Cara, quando tu tá o na am... estrada, beleza, problema é quando tu tá no meio do centro, né? Aí Não
3: tem. Ah, eu Não tem para cara, nós fomos vale, fazer uma longe.
0: rodagem um tempo atrás uh, eu, o Juliano e o Gabriel uh, por uma prova que tinha e nós fomos fazer o reconhecimento do local e esse amigo do, dos guris é eu, né, cara? <risos> <risos> ah, Esse amigo não tem vergonha de dizer que uh, teve alguns problemas ali no, no meio do caminho e tivemos muito... só... é que fazer um pit stop <risos> e assim, cara, essas coisas inusitadas é, é, a gente brinca aqui na realmente, mas quando tu começa a conversar entre corredores, de uma forma geral, todos enfrentam. Cara, desde o nível profissional, desde o nível amador, todos enfrentam essas dificuldades. Sejam um de, realmente ter que fazer um pit stop às vezes, ou quem sabe uh, enfrentar anima, aqui no nosso caso a gente enfrenta basicamente cachorros, né? Tem locais aí, eu teve um conhecido meu um tempo atrás que foi corrido por um búfalo, né? Ele tava correndo numa <risos> dentro de um da... De um campo assim, aí pelo jeito que, pelo que eu entendi, pelo que ele comentou, ele tava uh, correndo em grama. E aí, quando vê o, o animal, ah, corre, foi em direção a ele. Ele não é que, quis parar, é que... ele não quis parar para ver se era só para dar uma cheiradinha, né?
1: Não, mas é que aí vocês não citaram um animal clássico do nosso Rio Grande do Sul que é o quero, quero, né? Ah, que, claro. é, que quem nunca durante a corrida ali que eles ficam na beira da. Da, da estrada, naquele campo ali, tu passa, porque tu pode passar 20 metros do quero-quero que ele vem atrás de ti igual. Então é. tu já passa, já tenta ir passar o mais longe possível da estrada, já acelerando para não ter perigo. Isso aí já aconteceu também. Na pista,
4: geralmente tem quero-quero. Eles dão é, um é, razão pra gente. Bem tranquilo. <risos>
3: <risos> não, quando tu vê o quero-quero ele tiver filhotinhos, cara nem Puta passa aí. perto. E, aí, que é certo que ele vai vai, vai mentir. <risos>
1: É que, é que o olhar do quero-quero já é diferenciado, né? Ele tem um olho vermelho, já ele não, não tem como olhar com carinho pro quero-quero. <risos> Nunca tem um olha com carinho. Sempre olha com a cara de raiva. Então, é um ponto já de ser cuidado antes de começar a correr ali. Se tu vê um por perto, já, já toma a distância, que é, que é o melhor a ser feito.
0: Curios, assim, alguma outra coisa inusitada que aconteceu já com vocês aí na, na corrida? Alguma? Ah, cara, qualquer, sem vergonha de falar, aí, qualquer
4: <risos> problema que tenha acontecido. Cara, eu tenho, eu tenho história de tombo. Tem um tom bem engraçado.
2: Fabrício também. Que... É. E ótimo, <risos> <minha risos> carreira não é tão longa assim.
4: É. Tem um tom bem engraçado que aconteceu. É, tava correndo com amigos um amigo, a gente tava fazendo um trote, mas ele corria mais, mais, mais devagar, ele tava ficando para trás. E aí eu tava, tava no meu ritmo ali na frente, né? Aí resolvi, era de noite na, na faixa. Oh, yeah. Aí resolvi, ah, vou dar, vou dar meia volta e vou esperar ele, né? Vou, vou voltar para pegar ele e a gente vem junto. No que eu fui retornar, eu tava com o tênis meio liso embaixo, tinha a brita no chão, eu peguei e resbalei nas britas, e aí botei, caí com, a, com o braço no chão, né, eu caí de, de frente, assim, de bruço e aí levantei e fui, eu fiquei com as mãos esfoladas e tudo. Quando eu cheguei nele, ele, ele perguntou se eu tava fazendo flexão, cara. Ele achou que eu tava fazendo flexão, <risos> porque eu tava muito escuro, eu tava meio longe, e eu tava fazendo flexão no chão. Então, é, essa foi engraçada. O cara tá me tirando pro
0: louco lá. O cara tá fazendo <risos> apoio lá no chão pra, pra me esperar.
4: <risos> o cara tá tirando onda.
1: Eu, te, eu tenho uma, uma história de tombo na rua, assim, fora o tombo no, no treino, com as barreiras, mas isso aí é, é normal. Mas na rua foi que tava numa, numa estrada ali pro interior indo pra Silveira. E aí não tem acostamento, né? É, só termina a, a, o asfalto e já tem tipo um barranquinho. E eu tava correndo bem na na linha, e tava vindo um carro de frente e um carro de... nos dois sentidos e aí eu fui pra beiradinha e quando eu fui pra beiradinha, escapou um pé e eu me fui barranco abaixo <risos> <risos> e caí deitado, não, não, era um barranco muito grande sei lá, tinha um metro de altura, mas aí caí ah, de lado assim no, no barranco imagina, e foi imagina, imagina o motorista
2: olhando, piscou vai, mano, um cara correndo
3: aqui um do meu cara, e aí, aí assim eu... ó
0: mas essas histórias todas que a gente, a gente brinca aqui mas nenhum de nós teve, acho, tanto prejuízo quanto o Fabrício, né? Que estava fazendo a gravação do nosso Projeto Corredor. Para quem não conhece lá na, na, no nosso Instagram, vocês podem acompanhar o, o Projeto Corredor. Que era o Fabrício saindo dos seus zero quilômetros até os seus é... primeiros dez. E teve a tela do seu celular...
2: Destruído. É, se a, É, se alguém, se alguém vai ver aqui, ó, tá aqui, ó, a, a, a tristeza é aqui, ó. <risos> cara, cara é de noite, né? Aquele problema do de noite, é isso. O cara vai correr de noite e dá isso. Cara, e o pior é que eu, eu só fui perceber por que que eu caí depois que eu levantei, né? Porque o cara não percebeu nem na hora. que Eu consegui fazer a proeza de tropeçar naquela sinalização lateral da pista, assim, aqueles... Que aqui chamam os tachinhos de sinalização. E não é nem os daqueles amarelo grande. É aquele branquinho. Sabe aquele... O menor, o menor de todos. O, ma o, assim, ó, o mais inofensivo de todos. de gato É, o mais inofensivo de todos. Porque tava vindo um carro, eu tava correndo no meio da rua... Né? Para quem não sabe, eu tava passando no Trevo do Castelinho, subindo em direção ali à Bela Trento, né? Pra ah, quem é... Boa.
4: aqui conhece saber. Santa Maria. É, quem é. o Tachão é. já.
2: Isso, porque é. o que acontece, eu, 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 eu tenho um certo medo de ir por cima no viaduto, né? Porque não tem praticamente acostumado nenhum. Aí eu falei, ah, vou por baixo, que pelo menos eu consigo olhar. Cara, eu subi, eu já tinha corrido aqui uns 4km, e pra mim já era muito, porque eu acho que eu tava fazendo uns 5, eu acho. Um dos primeiros 5, assim, que eu tava fazendo. Eu tava morto, sabe? Quando o cara corre com as pernas assim, ó, tirando nem um palmo é. do chão, assim, sabe? Aquela corrida já morto E aí eu só fui tirar, mas olha assim, ó, o carro passou e na hora que eu fui sair e voltar, eu só me vi no chão, assim, ó. Nem sei como é que foi. Eu caí e aí, tanto que é estranho, porque eu esfolei minha mão, era pra eu ter destruído mais um celular, assim, mas machucou a mão, porque eu corro com o celular na mão, né? Porque eu uso estrava, né? Porque eu não tenho relógio. Daí eu, cara, ralei a mão, ralei o lado da mão aqui assim, então eu nem lembro que episódio que é do, do Projeto Corredor, mas tá lá, tá tá, tá só, tá infelizmente, pronto, né? é, tá, infelizmente não tem o momento, né, que é o que todo mundo me perguntou, bah, mas não filmou a queda, foi falei, bah, a queda,
1: infelizmente não consegui, não <risos> a filmou. câmera tava desligada,
2: é, que, que no máximo que ia acontecer era um
4: vulto, no chão, né? Era é isso que eu falei. Mas ia ser engraçado.
1: Ia. <risos> yeah. Cara,
4: Mas, olha, e aí,
0: então, assim, ó, pra quem ainda não que acompanha. Que... Só pra quem que não contar, acompanha, que então. Uh, 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 olha lá no, no nosso projeto Corredor tá lá no Instagram, em todas uh, as Vai. redes sociais, para vocês poderem uh, ver um pouco mais de como que foi sair do zero aos 10 quilômetros, e um, um detalhe legal que o Fabrício comentou, ele não tinha relógio então, aí, é possível mesmo começar a correr mesmo sem relógio falando fala do relógio
4: não... falando do relógio, cara, eu corri dois anos com Google Maps e um cronômetro, então não tem desculpa
3: tamo tem junto desculpa. É nós. É é Mas quando o Fabrício, é quando o Fabrício falou Agora que. Agora o Fabrício vai achar ali e vai dizer o episódio.
1: Ah. Correndo cansado, me lembrou o Andrezinho. Pra quem acompanha futebol, é antigo jogador do Inter, que ele corria parecendo que tinha as coxas coladas. E aí é. o... a descrição do Fabrício me lembrou ele. Só um adeus. Ah, ade ade Calçadinho do O Andrezinho
4: me tem, me tem, tem boas lembranças contra o Flamengo, então. Ó. É, <risos> não, não,
1: é, não, é bom, é bom. Mas é voltamos, voltamos à corrida, voltamos à corrida. Foi só uma pausa
2: <risos> técnica. É, é o episódio 11, tá? Ele não tá por episódio, mas o nome é Quem Nunca Caiu Correndo Levanta a Mão. <risos> esse, esse é o título do, do, do episódio.
3: Perceberam não, que ninguém o é que levantou é do a do coisa mão. Coisa. Uhum.
4: Exatamente.
3: <risos> o que eu ia contar agora é que sempre quando tu cai, sempre alguém vê, né? Eu, eu nunca tinha caído em, 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 em corrida, nem né? em treino, né? até teve uma maratona de gramado ali, né? que descobri que é uma prova que é impossível de tu terminar ela, pelo menos entre os primeiros colocados, sem que tu arraste alguma coisa no chão, ou perna, ou mão, ou... tem lugares que tu tem que ser jogar mesmo no, no barranco, e que tu desce mais rápido do que descer correndo, então ela é uma prova que, por isso que já tinha chuveiro na chegada, eu não entendia porque tinha chuveiro na chegada, depois que eu cheguei eu fui entender. Mas eu tava eu descendo, né, quando eu subi, subi umas grandes ladeiras, lá, uns dois quilômetros de, de subida, morrendo, Cheguei lá em cima. Teve uma, uma decidinha ali na decidinha assim no meio da no meio, e aí tinha uns, uns palanques no meio do caminho para tá agora. É a hora que eu vou acelerar, né? Para tirar, tirar o atraso da subida, eu olhei para trás. Não tinha ninguém, o cara que tava na minha frente também já nem tava enxergando mais. Ele eu digo, tá agora, eu vou acelerar. Quando eu acelerei, passei o primeiro morrinho um segundo. Quando eu vi, tava no chão já, né? Caí de frente assim. Levei as mãos, só que foi aquele tipo aquele tombo de gato assim: tu, tu cai e já levanta, né? Eu ah, posso cair na prova, né? Imagina. Então, eu caí, levantei, olhei para os dois lados, não tinha ninguém. Consegui, então, cheguei na prova, lá terminei a prova, chegou um cara se assim, veio com o do meu lado. Ah, tu tá bem que a gente viu que tu caiu, <risos> então sempre quando tu cai assim, ó, sempre tem um que viu, então pode ter certeza, assim, se você está no meio do nada, não, mas sempre tem um que vai ver o teu tom. Mas então, fala, a, a ter...
2: primeira coisa que tu faz
1: não é se preocupar se tu morreu, é olhar para os lados para ver se ninguém viu, né? É exatamente. é igual, <risos> tu tá é igual a trupicada claro. aí, o, o tropeço que leva uma corrida. Quando tá caminhando uhum. tranquilo, que aí tu dá aquela picada ele tropeça, e aí tu já emenda uma corrida na sequência pra parecer uhum. que aquilo ali foi proposital, para te não ficar mal perante a sociedade. Isso aí é lembra, clássico
3: também. Lembra
4: aquela foto, Felipe, que tu postou da, da vida uhum. do Sesc, eu chutando a, o cone? Quase um bolê ali, cara. É já parecido, parecido ali. É
0: <risos> Gente, então, uh, para quem tá acompanhando, se você já caiu alguma vez na corrida, se você já teve alguma dificuldade... Uh, comenta lá nas nossas redes sociais, coloca lá no, no nosso Instagram, tem universo, arroba Universo Corredor, ou também temos lá no, uh, no arroba Pro Elite Assessoria. A gente vai ficar muito feliz em escutar a sua história. Quer mandar um áudio, quer alguma informação assim? A gente tá aí sempre para poder compartilhar essas ideias e essas brincadeiras também com vocês do nosso Universo da Corrida. E o seguinte, vamos para o nosso segundo tópico. E assim, dificuldades... Na corrida, que acho que todo corredor, tanto profissional quanto amador, enfrenta, mas como a gente já falou lá no início que o corredor amador ele merece uma salva de palmas sempre, as dificuldades eu digo que elas são muito maiores pela questão de conciliar com o emprego, família, amigos, casa para cuidar, enfim, cachorro para cuidar, por exemplo, tô com o meu aqui já me olhando para sair, louco para ir para a rua já. <risos> então, assim, Gabriel. Me diz três principais dificuldades, se conseguir citar três, e os gurus depois vem pra gente também trocar essa ideia, uh, que tu já enfrentou, assim, principalmente pra treinar, cara. Três principais dificuldades. E eu acredito que quem estiver nos acompanhando aí, seja no seu carro, na sua casa, vai se identificar com alguma delas ou também vai pensar em mais alguma?
4: Uh, bom, quando tu viaja, assim, pra, pra um lugar que não tem onde correr, é a, é a pior dificuldade, né? Uma vez eu viajei para o Rio de Janeiro visitar minha tia e ela mora num condomínio. E na época o Rio tava tendo alguns problemas de segurança, né? Tava tendo alguns problemas e não podia sair para rua. Então o que, que eu fiz? O condomínio tinha uma reta de 50, 70 metros ali. Eu rodei 8 quilômetros indo e voltando, 70 metros, cara. Você acredita?
3: Isso é
1: comprometimento, <risos> vontade fiz... que chama. É <risos> Cara, na eu pandemia achei, né, teve muita gente
4: já... que correu
0: assim, né? Na pandemia agora teve muita gente naquele período ali onde não tava podendo é também sair de casa. Muita gente viu postando vídeos correndo em volta da piscina. Uh, teve um cara que eu vi um vídeo, ele fez uma maratona do corredor da casa dele. Sim. Enfim, uh, foram diversas das, das, das questões que a gente viu. E graças uh, no que cada um acredita, seja a fé que tiver, uh, que as coisas estão uh, caminhando
4: para um rumo melhor. Cara, uma segunda dificuldade aí, vamos ver. Uh, a segunda dificuldade, cara, o calor, né, o calor de Santa Maria, principalmente nessa época, é é complicado de treinar e às vezes, só pera um pouquinho, Deu. às vezes tu não consegue treinar, porque tu não consegue treinar de manhã nem de noite, então tem que ir de meio-dia e o calor é... é uma dificuldade muito grande.
0: É, cara, e o calor... Pensando nisso, uh, a gente realmente está. Em... Nosso verão aqui ele é bem quente, uma... a cidade de Santa Maria é uma cidade bem abafada pela questão desde geográfica, enfim, como um todo. Tem cidades, obviamente, mais quentes, quem está nos acompanhando deve dizer, ah, mas não acredito que não é o calor que eu enfrento aqui, sei lá, no Rio de Janeiro, Recife, moro em Natal, enfim, aonde você está nos escutando. Não, aqui pertinho mesmo, em Rosário, São Gabriel, é mais quente que aqui, mano. Pois então. Mas assim, então, quem nos acompanha, uh, mas vocês sabem que principalmente o, o calor, ele, querendo ou não, ele é um, realmente um limitante uh, para alguns treinos, e aí quando a gente, às vezes, infelizmente, tem só aquele horário para treinar, ou no início da manhã vai ter que estar tá trabalhando, ou no final do dia também está trabalhando, ele tem só aquele horário onde está muito quente para treinar, acaba sendo realmente uma das dificuldades. E aí, realmente, às vezes, vai aquele jogo de cintura, aquele reajuste de treino, ou então, ou então mesmo, é enfrentar aquele calor. É. Uh, Gabriel, mais uma aí para nós, aí para a gente passar
4: a bola para os Terceira dificuldade, então, já falei do de espaço, calor, e a terceira é chuva temporal, principalmente essa época de maio, abril, maio, que a gente está terminando a preparação para Porto Alegre, por exemplo, que é, é justamente onde a gente precisa correr mais, a gente enfrenta mais esse problema da chuva. É a semana inteira chovendo, você não consegue treinar, e aí é. Às vezes é temporal, é trovão e é complicado de treinar na rua. A última Cara, vez ele... que
3: eu que tomei chuva, o Felipe e o Gabriel estavam juntos, né?
4: Verdade, verdade. <risos> A gente
0: fez 20 km abaixo de água, né? Foi, Foi. E então, não falando, Deu mais é, ou menos uma hora molhou aquele que dia, Fabrício.
2: Não, quem sabe, um pouco mais, é, mas foi velho. É, foi. eu fiquei tranquilo aquele dia também, tranquilo só um pouquinho para pés quem, ali. Pra né? quem nos
0: acompanha, para quem tá aí nos acompanhando, esses 20 quilômetros foi referente aos dois anos da ProElite e aí para nós comemorar, o que, que a gente fez? 20 quilômetros correndo, infelizmente choveu, ou felizmente, né, porque ah, foi legal, lavamos a alma, comemoramos e deu então para se divertir bastante com uh, o pessoal da, da assessoria. Mas seguinte... Uh, um detalhe que eu acho que eu destaco aqui na frase na, nas, nas palavras do Gabriel é que vocês não viram em nenhum momento das dificuldades, que eu, eu achei que ele ia citar até, mas para ele não, não, não considerou uma, uma dificuldade, que é motivação, falta de vontade e... Acordar pensar... cedo. É, pode ser, eu ia dizer disciplina, eu ia dizer disciplina, tá? São três coisas que normalmente as pessoas, elas relatam essa dificuldade, mas vocês não viram nessa na frase do Gabriel... Uh... Essa, essas, essas três palavras Curiz, algum de vocês já enfrentou alguma dessas três aí?
1: Ah, já enfrentei Mas antes, é que pra quem não conhece o Gabriel Isso aí não é o problema dele Porque o Felipe às vezes tem que frear ele Porque senão ele treina mais <risos> Tem que largar a planilha já um, E no dia off ele ainda arranja pra andar de bicicleta Cara, às é, vezes é, a
3: planilha diz assim, ó exatamente. Segura, leve, tá?
0: É. Leve em tipo, letra maiúscula, sabe?
4: É,
3: pior que é eu vou, eu vou antes de fazer a minha, a minha parte, eu vou destacar um ponto importante ali que né, o pessoal sempre pergunta e o pessoal tem bastante dúvida. E até que o Felipe falou bastante sobre atletas amadores. assim As pessoas têm a noção de que achar que, quanto, uh, que o que leva a pessoa a ser atleta é a pessoa a ser super bom na, naquela modalidade. E não é isso que, que vai dizer que a pessoa é atleta. Né? Então, por exemplo, assim, ó, pode ser o cara, sei lá, vamos botar que o cara corre 2,45. Se ele corre, é 2,45, mas ele leva ele é advogado, a profissão dele não é atleta. Então, por exemplo, algumas pessoas perguntam assim, ah, mas o Gabriel é atleta. Não, ele é um cara que corre super bem, mas ele tem a vida dele fora disso, né? ele tem o trabalho dele, ele tem a profissão dele, então ele não vive da clarina. O que define se tu é atleta ou não, não é, a tua capa... não é só a tua capacidade de, de, de performance, mas sim se aquilo é a tua profissão, né? Se tu, se tu recebe dinheiro da Clarina. E no caso aqui, como o Felipe sacou bem, o Gabriel então, é o nosso atleta amador. Ele é um cara fora de série, mas ele ainda se encaixa como um atleta madona. Então, até vou aproveitar para o Gabriel botar, deixar o arroba dele aí para o pessoal seguir ele. Tem bastante dicas de, de engenharia lá também, se você quer, quer melhorar ou vai precisar do serviço, né? Então, fica engenharia a palavra, de Gabriel. Já para o, o teu marketing.
4: Não, eu, no, então, meu, <risos> no meu Instagram, eu posto só corrida, praticamente só corrida. Mas tem o Instagram do, da empresa, que é, que é Prazino. Ah, é só procura lá que vocês acham. Arroba Prazino? Prazino Arc Engine. Ah,
0: então lá nas redes sociais podem saber um pouquinho tá mais sobre, sobre a, principalmente essa parte de arquitetura engenharia que, que eles possam lá. Bem bacana, acompanha lá. Então, assim, uh, dessas dificuldades que o Gabriel falou, uh, eu, todos acho que nós enfrentamos a questão do calor, a questão do local para treinar. O local para treinar, eu digo assim, ele é mais uh, improvável. Essa foi uma situação que o Gabriel citou, mas que uh, normalmente a gente, cara, encontra algum local para onde a gente vai, né? um caso é, muito são específico. são casos específicos, que eu, né? É, é que, que vai acabar limitando. Por exemplo, numa pandemia agora, também, muitas, muitas vezes, o local foi um, foi um limitante bem grande. Mas, uh, no geral, normalmente a gente consegue. Agora, o calor os extremos, o calor, o frio, o, o temporal, enfim, eles acabam, às vezes, realmente sendo um dos problemas. Mas, um dos outros que eu destaquei, a questão da motivação, a... a a disciplina é alguma das questões que algumas pessoas às vezes elas uh, comentam sobre ah, hoje para treinar faltou motivação uh, para treinar hoje, cara. Assim, ó, não teve motivação e não teve disciplina porque tem aquela coisa muitas vezes para sair de casa falta motivação, mas a disciplina te arrasta para seguir em frente. Quando falta os dois, ferrou, <risos> ferrou, não sai nem aí, não, realmente não sai de casa. Mas entendo entenda uma coisa quando a gente quando se trata da tanto de um atleta profissional, por exemplo, ele sente essas dificuldades também, ele enfrenta lá o calor, ele enfrenta o frio, ele enfrenta a chuva, mas, né, como a gente falou, é a profissão dele para sair de casa. A motivação é também um, um fator limitante, mas para nós amadores, para nós meros mortais aqui, a gente tem que sempre entender o seguinte, uh, todo dia, todo dia, é um dia... Uh, de novos aprendizados, um dia que a gente pode uh, renovar a nossa, vamos dizer que assim as nossas energias como um todo. Então, se, se aquele dia não saiu o treino por falta de, de motivação e a disciplina não te tirou de casa, pensa, amanhã é um dia novo, pode fazer diferente. Então, assim, não se martilize, não se uh, pregue como se fosse você fosse uma pessoa preguiçosa que não tivesse cumprido a planilha uh, naquele dia exato não deu, ok, amanhã é um dia novo e você pode recuperar aquele treino e fazer ainda melhor do que, que tivesse saído lá com preguiça.
1: É, com certeza, esse, todo dia a dia.
2: É, esse, esse, essas, três, essas três dificuldades que o, que o Gabriel falou, ele tem um fator intrínseco dentro que é essa questão da disciplina, porque como, como a gente não, não faz isso o, o tempo todo, porque não é o nosso trabalho principal, diferente dos atletas, então a gente tem que acabar encaixando uhum os nossos treinos na medida do possível, tá? E aí vem a disciplina para conseguir sempre colocar. Então, por exemplo, está um dia muito calor, está um dia muito chuvoso, se tá com alguma interpé qualquer coisa que atrapalhe, tu tem que fazer, porque aquele horário é o único horário que tu tem no dia, entendeu? Então, tu não tem a opção de, por exemplo, ah, vou esperar a chuva passar, vou esperar ficar mais calor, ou vou correr muito cedo, ou muito noite, porque tu não tem esse jogo, porque tu consegue treinar, naquele momento, o que dá, o que tu pode, né? Então, para mim, pra mim essa é a maior dificuldade que tem do amador, e aí eu não tô falando nem só da corrida, eu acho que aí eu falo no esporte em geral, né? Que é conseguir conciliar a tua vida profissional com o esporte, e aí a disciplina realmente vem para cara, tem que fazer aquele horário, tem que fazer aquele horário ah, tá, tá chovendo canivete cara, tá chovendo canivete tem, tem que fazer, entendeu? E eu acho que por isso que o o Gabriel só falou na prática, porque realmente ele sabe que ele tem que fazer naquele horário e ele vai fazendo aquele horário e pronto, entendeu? Então, o, o, o chato vai ser realmente chuva, calor, enfim, porque um exemplo, é, o, é o horário que tem.
4: Um exemplo disso, ontem, ontem tinha dois períodos, né? Eu treinei de meio-dia, que era o horário que saiu. Ele, é é
2: ele tem uma felicidade para falar isso tudo,
4: teve dois períodos. É
2: dois de corrida,
4: né é, eu treinei de meio dia, que era o horário que eu tinha e eu cheguei de noite ali por umas sete, meia, oito horas e treinei de noite e como é complicado treinar de noite aqui, eu tô pelo centro é complicado treinar de noite aqui muito movimento e as pessoas não te enxergam fiquei rodando no mesmo lugar ali 14km de noite mas cara, fazer o que? É, é o local que tem é, o, é a condição que tem é a condição que foi apresentada, então vai lá e faz tem que fazer e deu
3: é isso, aí, é isso, né? isso aí é uma
1: coisa que eu achei que seria mais destacada essa questão de juntar, de encaixar os horários, né? Porque isso aí é uma questão bem complicada mesmo para todo mundo. Porque normalmente ou tem que ir muito cedo da manhã, ou depois do trabalho, ou no horário do meio-dia. Normalmente é esses horários que tu encontra as pessoas correndo porque é os horários que dá. Então é bem complicado. Às vezes tá, tem que sacrificar umas horas de sono. Porque aí chega em casa de noite e depois tá cansado e ou tem que dormir mais cedo, o que é difícil, porque às vezes tem coisa para entregar do trabalho. Então, realmente se torna bem complicado. E o próprio nome do amador, né? Que a gente sempre fala aqui, é o cara que ama a dor. Então, porque você tá fazendo negócio que é amador <risos> é porque realmente tu gosta daquilo, porque é sofrido. Aí não vai, a gente não vai passar a mão na cabeça e falar que não é sofrido. É bom, mas sofre. É isso aí, vocês têm que saber já. <risos> Uma coisa é, que, eu, que
4: eu queria falar é que Uh, sempre quando eu me falta vontade, motivação, eu sempre me pergunto por que que eu tô fazendo aquilo e por que que eu tenho que fazer aquilo. E a primeira resposta é porque eu gosto de fazer aquilo. Então eu vou lá e faço, entende? Então é uma coisa que tu tem que gostar. Se tu gosta, tu vai e faz.
3: Cara, é, muito, é, aí... é muito importante ouvir o Gabriel falando essas, essas questões, assim, que uh, às vezes uh, as pessoas que estão de fora, acho que como o Gabriel está acima da, da grande maioria dos corredores, principalmente a parte local, as pessoas acham que para ele tudo é fácil, tipo assim aqui, ah, ele sai para correr e faz o ritmo dele, melhor sempre, vai e faz sempre melhor. Que para ele tudo acontece da, da, da mil maravilhas e aqui ficou a prova que não é bem assim. Que ele também enfrenta as mesmas dificuldades de quem está começando, que é essa falta de motivação, que é essa questão do calor, do frio, de ter onde correr. Ele enfrenta as mesmas coisas que você que está começando, não você que, que, que iniciou já faz um tempinho também enfrenta. Então saliento mais uma vez a importância de ter falado isso. E você que está tá um pouco desmotivado pode ter certeza que ele também encara esses, esses, esses mesmos problemas que vocês enfrentam. E geralmente é, a falta exatamente. de
4: motivação, ela acontece durante vários dias, né? Não é um dia específico. Então, quando eu me sinto sem vontade de treinar, é uma semana inteira sem vontade de treinar. E eu vou ficar a semana inteira sem treinar? Não, tem que ir lá e tem que treinar. Porque na próxima semana vai vir a vontade e aí o treino é é ótimo, né?
1: É Isso é uma coisa que eu ia destacar, que é não falte dois dias seguidos, a não ser que isso seja planejado na tua planilha. Porque se tu faltou um dia, é normal. Às vezes um dia tu não consegue fazer, é tranquilo. Só que se no outro dia tu também tem treino e tu falta, aí começa a já entrar num looping negativo, de não fazer o treino, de dar aquela te, moleza. O tchau da
4: sua bota, dizendo que tu, porque tu faltou ontem, tu pode faltar hoje, e aí vira uma bola de neve.
1: Exatamente. É mesmo, então, tá? se tu faltou um dia, no próximo tu faz, a não ser que seja planejado, né, ter mais de dois dias de folga aí, que aí tá tranquilo.
0: Cara, é, isso, isso é importante a gente sempre salientar, e agora a gente vai entrar num outro ponto que é os objetivos que o Gabriel tem e cada, cada corredor a gente sempre salienta que, que cada pessoa tem seu objetivo e a competição, ela é, é interna, né, é você com você mesmo, é aquela, aquelas metas pessoais que você construiu Aí para sua vida, e você faz o que gosta. Ninguém te obrigou a, a querer fazer uma meia maratona, ninguém te obrigou a fazer uma ultra maratona, ninguém te obrigou a subir a Serra do Rio do Rastro. Enfim, é né? a, a, o desafio. Quem criou para você foi você mesmo. Então, Só
1: antes de tu perguntar o objetivo do Gabriel, vou fazer mais um questionamento aí de possíveis claro, dificuldades em relação a isso é para todo mundo, relação a relacionamento: como é que tu concilia correr quatro horas por dia? trabalhar... E ainda dá conta de tudo isso? Dá problema a corrida ou não?
4: Cara, acho que acho que é uma coisa que tem Pedrada. que conversar, conversar é conversar com a pessoa que tu tá. Tipo, se isso é importante para ti, isso tem que ser conversado. Então, uh, o horário do treino para mim é, é importante. Então, eu vou lá e treino, depois eu volto e dou atenção. Então, acho que isso aí tem que ser conversado com quem tu tá, que a pessoa vai te entender. Mas eu lido
1: super bem aqui, é tranquilo. Ah, que bom então, <risos> que bom. É que, é que eu pergunto porque como tu, às vezes tu passa muitas horas fora de casa, que vai fazer um treino mais longo, alguma coisa assim, aí pode ser, tipo, ah, no, no final de semana tem treino, poderia complicar. eu tô aqui jogando lenha na fogueira mesmo, é isso que eu tô fazendo.
0: <risos> essa <risos> Mas... é a nossa função.
1: <risos> Mas é só pra, é, com... pros guris também, só pra que todo mundo consiga entender, né, como é que funciona essa parte.
4: Cara, sinceramente geralmente o que acontece é treino e volta, né? Então fica trocando ideia, é. conversando muito, né? treino e volta e tá tudo certo. É, e assim, ó, o legal da,
3: da, dessa questão... Ainda bem, é bem, é bem que a gente assim... tem o GPS, aí sabe onde a gente tá, né? Não pode mentir. Ainda né? é bem que o que é o GPS.
0: É, Assim, nessa questão é importante também porque o, o, muitas vezes a, o casal, enfim, a família como um todo, como o bem, como o Nestor colocou, é a dificuldade de realmente ter tempo e o mais legal é quando o parceiro ou a parceira eles entendem dessa, dessa vontade e às vezes até compartilham dessa ideia, por exemplo, de correr também, ou então muitas vezes praticam outro esporte, outra modalidade. Enfim, ele também aí vai precisar desse tempo para a sua prática. Então, acho que ah, sempre essa compreensão, entender que aquilo ali faz bem para a pessoa, que aquilo ali ah, vai melhorar ela como ser humano, como. Enfim, como, como ser aqui na, na Terra, acho que é, é, é fundamental para que a gente tenha um, um bom relacionamento, né? Porque também, além disso, vai melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, vai fazer com que ela se sinta mais alegre, mais disposta para as atividades do dia, e, consequentemente, o relacionamento só tende a. A ganhar aí nesse todo. E aí, às vezes, aquela coisa, né? Hoje eu vou ter que dormir um pouquinho mais cedo, porque amanhã eu tenho que sair às 5 horas para correr. Tu tá maluco?
4: E que acordar a pessoa também, porque a pessoa tem que acordar para usar na mesma cama que ela. Exato.
1: Já toca aquele despertador, música do Rock Balboa. No Pig, acorda toda a casa. Mas
0: é o relacionamento é saudável. né No final das contas, lá a gente se abraça e fica tudo bem. Gabriel, então vamos dar sequência aqui no nosso bate-papo, cara uh, um dos pontos assim que realmente eu acho que o pessoal... Ah, o Gabriel falou que treina dois turnos, cara, eu treino três vezes na semana como assim cara treinar dois turnos para quê isso não faz mal isso não é prejudicial para a pessoa treinar duas vezes na semana duas vezes no dia corrida uh, quantas sessões de corrida ele faz na semana enfim são algumas das, das questões que as pessoas perguntam e alguns alunos mesmo dentro da pro elite já me perguntaram nossa quando eu atualiza lá no nosso aplicativo apareceu o Gabriel correu 5km de manhã, e aí à tarde ele foi lá e fez mais 12, 13, 15km. Cara, por que, que ele corre tanto? Enfim, gente, sempre tem que entender o seguinte, tudo na, na vida são objetivos. Se você quer comprar um carro popular, você vai ter que provavelmente fazer uma... A economia, vamos dizer, que de 300, 500 reais no mês. Agora, se você quer andar de Ferrari, meu amigo, minha amiga, me desculpa, mas a sua reserva vai ter que ser muito maior. A sua dedicação vai ser maior e seu trabalho também. Então, na corrida não é diferente. Quando a gente almeja simplesmente completar uma prova, fazer uma nós, como amadores ali, como um geral, a grande maioria da população corredora corredora quer simplesmente completar uma prova, treinos de três vezes na semana, quatro vezes na semana, cinco vezes, quem sabe, já são de bom tamanho. Agora, ele almeja objetivos maiores, almeja grandes resultados, eu vou deixar para ele falar sobre os resultados que ele almeja, mas sim, exige às vezes sessões de oito, nove, dez, 13 sessões na semana de treinamento incluindo corrida, fortalecimento entre outros. Gabriel, vamos lá então
4: vamos falar um pouquinho sobre os objetivos? É, como tu falou, é, não é da noite pro dia, né? Já vem treinando há bastante tempo, também comecei com três vezes na semana, quatro, cinco para entrar em dois turnos levou anos, então não é da noite pro dia, não. não é tu achar que tu vai sair de três vezes na semana e treinar dois períodos todo dia que vai dar certo, não é assim que funciona é, tem, tem, que ter um, tem que ter uma progressão tem que ser aos poucos porque senão tu vai se machucar, isso é fato uh, quando, quando eu tre não treinava com o Felipe, eu quis aumentar muito minha meu volume e eu me machuquei, por isso que eu hoje eu só sigo o que ele me fala ah, tem que correr de manhã e de tarde tá, correr não tem problema ah, é, sexta tem que descansar descansamos então é, é tudo que ele fala, claro, às vezes tu dá uma, tu dá uma aumentadinha, mas isso aí é... é, <risos> é, tá, olha. é
0: vocês têm que ver, às vezes os áudios, do Gabriel assim, ó, ah, eu não tô aqui pra abrir os áudios, mas às vezes assim, ó, é, cara, será que eu descanso mesmo na sexta ali? Será que... Não tem tenho... um... Não posso dar uma pedalada?
4: Posso fazer uma hora e meia de pedal, bem tranquilo, 40 km Ô,
0: Gabriel, seguinte, cara, tem que descansar, sábado vai ter que treinar pesado, assim, assim, assado. Aí vira e mexe a gente, né, entra no acordo. É. É, ou, ou então aquele treino onde, cara, assim, ó, vai ser um treino mais pesado, assim, assim, assado, e depois tem isso. Cara, tu tá maluco, né? Tu quer me quebrar no... <risos>
4: É, Inclusive, o treino de hoje a gente tem que conversar, porque não. Tá, tá complicado aquele treino lá, eu não sei se eu vou conseguir entregar. Mas.
0: Gente, tá, então, assim,
4: do...
0: realmente essas do... dificuldades acontecem. E aí, Gabriel, fala um pouquinho para nós, então, uh, sobre essa questão dos objetivos aí.
4: É, sobre os objetivos, é... vai depender das provas, né? Meu principal objetivo é correr Porto Alegre no meio do ano, em junho. É. Uh... A principal meta é baixar de uma hora e dez, que é um desafio bem grande, por isso que a gente está treinando bastante, mas claro que isso depende de da prova acontecer ou não, então é um objetivo que, que eu não sei se vai, vai ser feito, mas de repente ano que vem se tiver a prova eu vou, vou tentar a mesma coisa, e troféu Brasil né, tentar o índice o troféu Brasil. Perfeito. E hey, Fabrício, na sequência libera aqui para mim, para mim
0: compartilhar uma tela com vocês, a gente bater um papo aqui, quero mostrar alguma, algumas coisas. E assim, falando sobre isso, o que acontece? O Gabriel falou aí, um dos objetivos dele aí é fazer a, a maratona, de, a, a, no caso, a meia maratona de Porto Alegre, né, que é os 21 quilômetros, uh, abaixo de uma hora e dez, a, a melhor marca dele ali em Porto Alegre é uma hora 16 e 52 segundos. É um grande tempo, obviamente. Para corredores amadores, a gente for ver a, a porcentagem de pessoas que conseguem correr uma meia maratona abaixo de uma hora e vinte é muito pequena. A gente tem uma parcela bem pequena aí do, do mundo dos corredores. Mas assim é possível, é basta a gente treinar, se dedicar e enfim, exige realmente algumas. Uh, algumas dedicações a mais eu vou compartilhar com vocês agora aqui uma tela e para quem está nos acompanhando depois por vídeo, vai poder entender um pouquinho mais do que eu tô comentando com, com vocês aqui. Ou seja, quando a gente fez os primeiros, o primeiro 3.000 do Gabriel, o teste de 3.000 dele lá, a gente fez para 9.28, tá? Ou seja, foi o melhor tempo dele dos 3.000 e a gente conseguiu então atingir uma marca aí considerável para ele. Então a gente faz algumas projeções depois, porque ele vai fazer nas provas. E as projeções que a gente tem, elas estão bem de acordo com o que ele... Atingiu na prática, né? Por exemplo, o melhor 5.000 dele em prova é 16.50, e a gente tem aqui uns 5.000 mil uh, colocando para 93% da capacidade máxima dele, um 16,53%. Ou seja, ele foi até 3 segundos mais rápido aí do que ele, né? Seria a, a média normalmente que um corredor uh, amador consegue suportar ali nos 5.000, que é 93, 92% da sua capacidade máxima. Os 10.000 mil dele. Uh, são é, 34 e 14, normalmente fica na casa dos 90, 91% da capacidade máxima, ou seja, aqui seria uma previsão de 34 e 43, também, mais uma vez, foi um pouco mais rápido. E os 21, na casa então ali dos 84, 85% dessa capacidade máxima, que normalmente o um corredor amador consegue suportar, que seria aqui uma previsão de 1,16,52, ele correu para 1,16,52, o último uh, 21 dele. Então, a gente consegue ver aqui na prática, uh, na teoria, e isso colocado em prática uh, na, hora da, na hora da competição. Então, a gente tem, sim, algumas, algumas previsões que são feitas na hora da elaboração das planilhas, para quem estiver acompanhando pelo YouTube ou em outra rede social nossa, vocês vão poder ver um pouquinho da tela e como que ocorrem essas projeções de treino e de provas ali. Aqui é uma tabelinha que eu amo fazer essa tabela.
3: <risos> é interessante o pessoal ver que às vezes o pessoal acha que a gente, a gente inventa uns números assim, sei lá, não tipo, não a, correr a a 5 e 20, 5 e 15, 5 e 17. <risos> não é que a gente inventou esses números assim, tem todo um embasamento e, um, e uma coisa que é específica, né? o, o número é uma coisa específica, então isso não é do, do achômetro, né? essas coisas elas, elas, elas são bem programadas e tudo isso é feito em cima de um cálculo. Né? O Felipe mostrou bem certinho a tabela ali. Como que, por isso que a gente pede também para as pessoas fazerem os testes, né? pro teste de 3.000 ou o próprio teste de Cooper. Que é com base nisso que a gente consegue, uh, consegue direcionar a melhor a pessoa, né? Consegue colocar o que ela teve deve fazer de ritmo, né? Claro, também com o objetivo de cada um, né? O que, que cada um almeja. Por exemplo, ali tem um exemplo do, 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 do Gabriel. Ali o Felipe colocou os 21 ali, que é o que é o principal objetivo dele. Mas dentro desse, desse macro ciclo de treino, desse grande tempo, pequenos objetivos, né? Que seja, é para ele melhorar os 21 dele, ele tem que melhorar os 10, ele tem que melhorar os 5. Então, a Felipe descreveu bem certinho o que, que, o que, que cada um uh, acontece. E também a, o, a, o quanto que ele consegue impor, se é 100%, se é 95%, se é 90% tudo isso é muito importante, né? Então, a, o, o que o Felipe fa, passa para o Gabriel, o Gabriel diz que houve, assim, porque porque tem um embasamento, isso tudo é bem planejado. É por isso que quando, gente, quando não sai um treino que a gente os treinadores planejam, a gente fica meio que assim, não gosta muito, porque aquilo ali a gente estudou bastante. Tipo, A gente, a gente parou para calcular aquilo ali, viu que é uma tabela bem extensa ali, que ali existe um tempo. E aí, quando, quando não sai como aquilo ali, a gente fica meio que assim... E isso eu fui aprender agora. Assim, que quando tu é o treinador, quando o teu aluno vai vai melhor do que do, do que tu espera, fica muito mais contente do que quando é contigo. Isso a gente vê bastante no futebol, assim, ou em algumas outras modalidades. Às vezes o cara tá lá, o cara faz o gol, ah, ficou feliz ali, bah, ganhou o título, beleza. Mas quando o treinador consegue ganhar o título com a equipe, ele fica muito mais uh, satisfeito. Porque ele conseguiu uh, juntar muito mais variáveis, né? Quando tu é o jogador, tu só faz aquilo ali e pronto. E quando é o treinador, não, tem que observar todas as variáveis. Então, a dica é, obedeça a planilha.
1: E dê feedback.
4: É, uma, uma, coisa, uma coisa dentro do que tu falou, Juliano, é, além do feedback, é a questão do, quando eu treinava sozinho, eu treinava muito mais forte do que eu deveria. Então, eu não calculava ritmo nenhum, eu fazia todos os treinos o máximo que eu conseguia para aquele treino. E não é assim que funciona, porque tem que ter uma uma sequência. Eu treinava bem uma semana, duas semanas eu não treinava bem. E, a, e a, isso era era bem bem constante na minha vida. Depois que eu comecei a seguir o ritmo, treinar no ritmo certo, um pouquinho abaixo geralmente, mas é tudo conversado e tudo tudo é a gente conversa. Eu pergunto para ele por que ele que, é, tem que fazer esse treino. Eu nunca fiz esse treino porque ele me explica e tal, então... Isso é muito importante essa relação de conversa entre treinador e atleta.
3: O treinamento é um jogo de xadrez, né? Então, eu sempre já já, já falei várias vezes aqui, às vezes tu tem que entregar uma peça para ganhar três, né? Então, é tudo tudo é tática, tudo é esquema. Então, eu sempre posso dizer, o, o treinamento esportivo ele é um jogo de xadrez. <risos>
0: cara é E assim, uh, uh, realmente, essa essa troca de informação, como a gente está dizendo aqui, uh, muitas vezes a gente usa, uh, obviamente, embasamento teórico, uh, em cima de livros, artigos, enfim, que a gente está sempre estudando e aprimorando dentro da corrida, mas esse bate-papo, essa conversa com um aluno, atleta, enfim, é fundamental. Porque, cara, quando Muitas vezes eu planejo, por exemplo, o caso do Gabriel ou Entre outros alunos ali, planejo, por exemplo, um período De, ah, vamos dizer que é um treino de choque Mas naquela semana, cara Não tá respondendo não vai conseguir responder aquele, a, Aquela intensidade, aquela carga De treino que a gente precisa, porque Tá cansada do treino, uh, trabalho Apertou, enfim, tem uma obra lá para entregar Cara, não vai dar, não vai dar Prorrogamos, prorrogamos para a próxima semana, ou quem sabe a gente não faz esse período de choque agora e joga mais à frente, enfim, isso tudo é uma coisa que é uma conversa que, que deve ter, até porque na pandemia, uma das coisas que acho que nos ajudou muito esse ano, estamos completando aí praticamente um ano já de pandemia, e o que nos ajudou muito é que a gente conseguiu treinar muito, né? Por exemplo, nós não tivemos competições ao longo do ano, onde eu tinha que me preocupar, por exemplo, em fazer o Gabriel ter um pico de performance lá para uma prova X, ou em reajustar a planilha por causa de uma prova que apareceu. Não, a gente treinou de forma uh, constante, com bastante intensidade, com bastante carga quando devia, com baixa intensidade e baixa carga quando também era importante. Por quê? Porque a gente teve aí praticamente um ano só treinando. E o mais difícil, o mais difícil em alguns momentos foi realmente uh, segurar o Gabriel aí nessa, <risos> nessas fases aí, porque, cara, a vontade que o cara tava aí de correr uma prova é grande. E é grande ainda, na verdade, né? É grande.
3: O homem é brabo.
0: Por isso, <risos> uh, dessa primeira parte, ok? Quero saber se vocês querem complementar alguma coisa a gente ir pro nosso quadro, um, nossos quadros importantes aí do Universo Corredor.
2: É, eu, tô, eu tô ansioso a quadro, porque antes, aqui no início, ele falou que modificou só, pra, só pro Gabriel acertar.
3: Então, não, não, que, não que a
2: expectativa vai ficar toda em cima do Gabriel, que vai, né? Mas eu, tá, quero, é ver, eu quero ver agora. Pegou é. um tempo do Gabriel aí numa prova? É. É.
0: Gente, então, lembrando, né? Uh, sempre crie seus objetivos, planejem seus treinos... Tem alguma dúvida? Converse com o seu treinador. Se você não tem um treinador, a gente tem em nossas redes sociais também informações onde nós acompanhamos pessoas de diferentes locais uh, de forma remota. Então você pode nos, uh, nos encontrar nas redes sociais através do arroba ou através do arroba UniversoCorredor. Ou então vai ter alguns links aqui na, na descrição do podcast. Você pode clicar em qualquer um deles e será direcionado lá para entrar em contato com nós através das redes sociais. Ok, nosso editor? Vamos lá então. Lembrando que esse episódio tem o apoio de Keep Fit Academia nas redes sociais arroba Academias e Matéria Prima Suplementos nas redes sociais arroba Matéria Prima Santa Maria. Gente, vamos para o nosso próximo quadro que é o Corrida Curiosa com Juliano. Juliano, o que, que tu trouxe para nós hoje para nós acertar? Lembrando que eu sou, eu tô na frente
3: aí no ranking dos acertos. <risos> então vamos lá. Para quem não conhece o nosso quadro, o Gabriel, vou apresentar aqui para ele, deve ter ouvido nosso podcast, mas eu vou falar mais uma vez. Esse quadro, então, do Corrida Curiosa, é, é quando eu apresento uma corrida para vocês, ou alguma coisa específica, e depois eu pergunto para cada um, né, o tempo para ele acertar sobre essa curiosidade eh, que eu trouxe. E eu tinha eu tinha uma outra curiosidade que eu ia trazer, a gente vinha nos temas mais de, 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 de corrida no gelo, aí tinha corrida na Mulher da China, teve subida de escada. E agora a gente vai mudar um pouquinho esse, esse tema e vamos trazer para uma corrida aqui mais aqui perto, assim, do, mais aqui do Rio Grande do Sul, assim, uh, que é a nossa tão famosa maratona de Porto Alegre. Então, vamos, hoje a gente vai falar bastante sobre ela. Olha que. 2000... Exato, por isso que eu disse que tu tinha responsabilidade desse atalho. <risos> 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 em 2019, então foi considerada pela, pela, pela uma revista mais uh, revista. A revista brasileira de. de, de acho que é a corrida brasileira de corrida de rua. A revista brasileira de corrida de rua, alguma coisa assim. E ela, então foi eleita a Maratona de Porto Alegre como a, a, a maratona mais rápida do Brasil naquele ano, né? Então a gente sabe que as maratonas elas vão mudando os percursos, alguma coisa assim, algum ajuste. E a, e a edição de 2019, então, foi, uh, foi eleita como a maratona mais rápida do Brasil. E com base nisso, então, falando sobre os 42,195, que é a maratona, né? Uh, a pergunta que eu vou deixar para vocês, eu vou deixar o Gabriel ser o primeiro a responder, porque o, o convidado sempre tem a preferência aqui nesse quadro, né? Aqui nesse, se não tem, a partir de hoje eu criei essa lei que sempre o convidado tem a, <risos> tem a preferência. Já.
1: É, é o convidado e depois o Felipe, só para deixar claro.
3: <risos> então, se, então é o seguinte, Gabriel. Qual que é, Gabriel e os demais, né? Qual que é o recorde da maratona de Porto Alegre? Eu vou até fazer o nome do cara. O nome do cara é Luiz Carlos. Da Silva. Então, 21, lembrando, ah, o recorde os 42, você está falando. 42, né? 195. Isso, Isso o recorde da maratona de Porto Alegre. Tem muito a ver com o que vocês estavam falando sobre recordes de meia maratona, ali. Já deixei já. Se vocês se ligarem na, nos números ali e, e ver os cálculos, é. Posso dar? É, vai lá, vai lá. é, é, o, é o principal do, do, do quadro, é o chute.
4: Uh, eu acho que. Eu acho que já baixaram das duas h 10 Eu acho que duas h e 30.
3: Tá, beleza. Pode ir. Pode é,
0: não, o Xuxa Gabriel é bom. Eu não lembro exatamente também o tempo, mas eu já ouvi falar Ainda isso bem, aí.
2: Ainda bem, né? Porque o autoritário é roubando, né? <risos> <risos> é,
0: não, mas se, uh, eu também, se não me engano, ela tava... Tenho quase certeza que ela também tava abaixo da, da, das duas e 12 Eu tinha quase certeza que ela tava... Então eu vou, eu vou colocar ali uh, duas horas. 2 horas 10 e 35
1: e Ah, eu, eu acho os que... que os caras vem com as informações privilegiadas, mas é, pois dessa, é. vez, dessa vez eu vou chutar um pouquinho mais alto, eu acho. O Juliano falou ali, ah, que tá na média, não sei o que, pode ser umas Duas horas e 2 horas e 15, eu acho. É duas horas, duas horas quinta, Tá, então eu vou ficar em duas horas e doze.
3: Duas horas e doze. <risos> aí, meu Então, hoje ganhou o cara do chute. Hoje Primeira vez que a gente acertou, cheio hoje, né? Um então é isso aí, duas horas, duas horas e doze e cinquenta e nove segundos. Né? Cara, é. <risos> então, é eu
0: achei que estava abaixo das duas
3: da, e é, O que vocês falaram, essa informação de que está ali, é que eles levaram em consideração quando era, uma, era um outro tipo de prova, né? Então, tipo, esse é o recorde da Maratona de Porto Alegre. A cara que ela veio mudando, né? O decorrer, o percurso veio mudando algumas vezes. Mas esse recorde é de 1994, quando era em outros moldes do que é agora, né? Basicamente, hoje a gente faz os 21 ali e depois faz um, um terço dos 21 e mais uma parte. Nessa época, em 1994, tu fazia ela por inteira, sabe? Tipo, você saía dos 21, o cara dos 21 voltava antes e o cara do, dos 42 ia até o fim e voltava era no outro molde e também não era ali na não era onde ela é hoje então esse recorde mais plano 94 1994 não. mais plano não era mais plano o que a diferença que ela tinha para agora era porque ela não tinha subidas em pontos que é o que tem hoje em dia na, nos 42 os 42 ele acaba muito tu acaba muito tu chega no local da ponte tu tem que fazer uma curva e passa por cima por cima dela Aí, depois, quando tu vai voltar também, chega lá, tu tem que passar por túnel, tu passa por dentro do túnel, e faz toda a volta, e sobe, e acaba caindo. E, nessa época, então, como eles não queriam tanto parar o trânsito, ela era só num sentido, assim, então, ela era só, só reto mesmo. Então, essa época foi em 1994, do Luiz Carlos da Silva. Duas horas, 12 minutos e 59 segundos. O Gabriel falou ali sobre o recorde, sobre o, que, que, ele, sobre o que, que ele quer buscar na meia-maratona. Então, mais ou menos ele dobrando isso, dobrando essa distância, ele vai conseguir chegar mais ou menos na. Tu quanto que tu falou ali, Gabriel? Uma hora e 10 né? É, uma hora e dez ele ia dar 2 horas e 20
4: É, atualmente. Quem nos ganha a maratona? É hoje dia, né? quem ganha maratona de Porto Alegre hoje em dia é de 2h18 a 2h20. Então é ser...
3: Pois é, eu acho que o Alisson fez em 2h17, em 2019, né? Se eu não me engano. 2 h 17. Mais ou menos isso. É, por aí, foi mais ou menos por isso aí. Então tá, então pós o Gabriel ter conseguido essa meia maratona, aí já fica, fica aquele sininho ligado lá em cima para tentar é. encarar a maratona. É só manter mais a aí.
2: mesma coisa ou é. duplo. O pessoal tranquilo. é tranquilo,
3: é é Suave. É, é assim, quando, tu, tu quando tu chega na meta, dobra a meta. Tá essa, é, essa é a palavra. Mas mantém <risos> o nível.
2: É. Exatamente.
3: <risos>
4: Não, a minha, a minha meta é fazer esse tempo na meia para poder começar a pensar em treinar para completar uma maratona. Então, é, a meta é essa, não é dobrar a distância e, dobrar, e o tempo dobrar, não é? Não é por aí, pessoal.
3: Não funciona assim, infelizmente. Não, não infelizmente,
4: é, o negócio é bem mais devagar. É. Gente, então
0: uh, fechamos mais um quadro. Uh, se você tem tinha dúvidas aí sobre a maratona de Porto Alegre ou não conhece ela. Uh, tem o Instagram da Maratona de Porto Alegre. Hum, temos também na, no Google. Se você colocar, pode conhecer um pouquinho mais. Mas é uma prova que vale muito a pena. E a gente torce aí que a pandemia lá. que a gente. que venha a vacina, que a gente consiga logo, logo estar tá conseguindo ir correr em Porto Alegre novamente. Entre outras maratonas que a gente tem no nosso Brasil que são tão lindas. Próximo quadro, então. Para a gente encerrando mais um episódio. Aquela frase que vem para uh, alegrar e às vezes também dá aquela tamancada na cara de quem tá, tá meio dormindo aí assim, na semana, na sua quinta-feira, para ligar e você entrar, então, ainda mais disposto e motivado para essa próxima semana. A frase do Nestor. Nestor, o que, que tem para gente hoje?
1: frase hoje, retirada do livro Antifrágil, do Nassim Taleb, ela diz o seguinte, abre aspas... É possível obter mais vantagens que desvantagens pela simples redução das desvantagens extremas mais do que pela melhoria das coisas intermediárias. Fecha aspas. O que quer dizer com isso? Às vezes tu fica se preocupando muito com os pequenos detalhes e deixa de fazer o que realmente importa. Por exemplo, o treino. Então, às vezes tu fazendo o treino, que é realmente a coisa que é importante, é melhor tu ficar se preocupando com pequenas coisinhas ali que no resultado final não vão realmente fazer tu ir para o próximo nível.
0: Um bom exemplo disso, um bom exemplo dessa frase do Nestor é você fica lá preocupado que se eu compro o, o Fênix ou compro o Garmin Forerunner, eu compro o. o, o o Boost ou o Pegasus 37. Enfim, não vai ser isso que vai fazer você melhorar sua corrida. E sim Eu tomo suplemento três.
4: X ou isso?
0: <risos> é, 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 é uma tamancada na cara aí de quem está tá nessa dúvida
3: aí.
1: A minha camiseta então, de hoje vai ser a verde ou a amarela? <risos> 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 para nós sempre a é amarela. A dúvida vai dar para a Elite, é.
3: <risos>
1: <risos> Gente, guris muito obrigado.
0: Gabriel, muito obrigado aí pela, pela participação. Quer deixar um recado final para o
4: pessoal? Não, eu que agradeço o convite. Uh, sempre que quiserem que eu venha aqui conversar sobre corrida é uma coisa que eu, que eu adoro. Né? Não para de falar um minuto. Uh, obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos, vamos para cima dos objetivos desse ano, promete.
0: Show de bola. Isso aí. Por isso, Sim. muito obrigado por mais um episódio. Uh, essa parceria aqui, que a gente já está completando 51 episódios. Para quem não está acompanhando pela primeira vez, Volta lá na sua plataforma de podcast, Spotify, Deezer, enfim, a, a plataforma que você usa. Apple, assiste lá. É. Exato. Assiste desde a primeira que você vai aprender bastante sobre corrida. Tem alguma dúvida? A gente não falou sobre algo? Traz lá nas nossas redes sociais que a gente vai sempre buscar aqui, pesquisar e trazer o conteúdo para você, ok? Um forte abraço e até mais.
1: Valeu! Valeu, bebam um água, Valeu. hidratação é uma das Oi, coisas gente. importantes. É isso aí. A Luba Maratona Internacional é de boa
2: Eu nem tava seguindo, agora eu vou até seguir É o... Mas eu tô empolgando pro outro recorde, né?